0: Alors évidemment, à travers la présentation de ce fonds Charles-Benoît, c'est des frontières passées de l'Europe que je vais vous parler. Mais je voudrais tout, quand même souligner pour commencer que ça reste malgré tout, et nous le savons bien, une question d'actualité, voire une question d'avenir d'ailleurs. Euh, si l'on regarde les années 1990, euh, oui, vous avez une première carte ici, alors des années 90, ce sont plus de 14 000, kilomètres de frontières qui ont été redessinés en Europe. Et ici, le journal Le Monde, en 2015, s'est amusé à superposer toutes les frontières du XXe siècle. Et vous voyez que c'est quand même assez étonnant. Sur certaines zones en Europe centre-orientale, la, la fluctuation des frontières peut même être considérée comme un trait culturel et historique commun. Beaucoup d'historiens beaucoup se penchent sur la question de définir toute cette zone et ce qu'on l'appelle Europe centrale, orientale, médiane, etc. Eh bien, on pourrait dire qu'en fait, c'est l'endroit de l'Europe où les frontières bouge périodiquement. Et euh, si vous regardez toute la zone tampon hein, de, de la Russie et l'Union soviétique, et notamment ici, Ruthenie subcarpathique, Ukraine, Galicie, enfin, on lui a donné beaucoup de noms, et bien euh, toujours dans ce, ce même numéro du, du Monde, une Ukrainienne témoignait dans, dans les colonnes. « Mon grand-père a vécu dans cinq pays différents sans jamais quitter son village ». Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une, dans une zone, peut-être qu'il va même changer de nationalité prochainement. Enfin voilà, donc beaucoup de questions débattues par nos experts du comité Charles-Benoît font écho à des problématiques encore bien actuelles. Et euh, dernier élément pour vous le, pour vous le souligner, euh, ces experts se posaient par exemple la question de l'indépendance ukrainienne qu'ils jugeaient euh, difficile à défendre, au titre selon eux qu'il était quasiment impossible de séparer la Russie de la mer Noire et des mines du Donetsk. Bien, alors Je repars à 1917. Ce que j'aimerais tenter de vous expliquer ici, c'est comment les experts français ont approché cette tâche gigantesque qui était de redessiner la totalité d'un continent et même au-delà, puisque vous le savez, la question des territoires successeurs de l'Empire ottoman s'est également posée. Et je voudrais vous présenter à travers ce fonds Charles-Benoît quelles furent leurs propositions dans les grandes lignes. Alors c'est au printemps 1915 que le président Poincaré a suggéré à Charles Benoît d'entreprendre, je cite, « une série d'études en vue de déterminer, d'après les données de la géographie et les leçons de l'histoire, les bases du futur traité de paix ». Charles Benoît, qui est né en 1861, est à ce moment-là député de la Seine pour la Fédération républicaine. Il écrit dans la presse parisienne depuis les années 1880 et a été notamment correspondant en Europe et à Rome d'ailleurs euh, euh, pour la revue des deux mondes, Le Temps, et a obtenu en 1895 la chaire d'histoire constitutionnelle de l'Europe à l'école libre des sciences politiques. Il est député de Centre-Droit de Paris depuis 1902 et est entré à l'Académie des sciences morales et politiques en 1908. Alors, Face à la proposition de Poincaré en 1915, l'ampleur de la tâche, mais aussi l'absolue incertitude du front à cette date-là, ont raison de la motivation du, du député. Et ce, malgré la, la publication concomitante du livre « Mitteleuropa, Europa », l'Europe centrale, dans lequel Friedrich Naumann projette une Europe centrale sous domination allemande et autrichienne. Et de nouveau, en 1917, Charles Benoît est relancé sur ce projet d'expertise par le président du conseil et ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est-à-dire Aristide Briand. On a une époque où l'hypothèse de la victoire paraît moins hasardeuse et Briand exhorte Benoît de mettre rapidement sur pied une commission chargée de réfléchir au but de guerre. Il lui dit « l'heure de la paix arrivera et on n'aura rien préparé ». Alors, vous voyez, ce comité est né d'une initiative de l'exécutif et il hérite donc de toutes les incertitudes qui sont alors celles de l'exécutif en France, au-delà du principe, enfin de deux principes de départ, qui est celui de respect absolu des engagements auprès enfin respect absolu, respect des engagements auprès des alliés britanniques. Russes encore à l'époque, mais également euh, euh, italiens, notamment. Et autre hypothèse de départ qui est celle d'une victoire complète. Mais euh, bon, au-delà, que faire de l'Allemagne Que faire de la double monarchie Quelle place accorder au principe des nationalités Voilà toutes les questions qui seront débattues par notre comité Charles-Benoît. Donc, qui est assez connu, je, je passe, hein, qui sera présidé par euh, Ernest Lavis, euh, l'historien, même on dit l'instituteur de la Troisième République, et puis euh, le vice-président sera euh, Paul Vidal de Lablache, remplacé par Charles Benoît à la suite de son décès. Les personnalités choisies par Charles Benoît vont se réunir en fonction du calendrier universitaire, une fois par semaine soit en Sorbonne, soit à l'école normale supérieure, entre le 28 février 1917, hein, vous avez ici l'archive de la première séance, jusqu'au 2 juin 1919, pour en tout 47 séances. Et euh, les archives qui constituent ce, ce fonds qui a été euh, déposé par Charles Benoît au bénéfice de l'Institut de France en 1934, eh bien, ce sont les procès-verbaux internes qui sont rédigés à partir des notes prises lors des réunions de, de nos experts. Alors, selon quelle méthodologie travaillait-il Eh bien, celle-ci est définie lors de la séance inaugurale dont vous avez l'introduction ici. Alors, déjà, le premier point et le plus important, hein, c'est que pour ces experts, il ne s'agit pas de trouver des solutions. Ça absolument pas, ne serait-ce que parce que c'est du ressort des, des gouvernants que de négocier les traités de paix et, et ces solutions. Mais il s'agit de pointer les problèmes, pointer les zones où il va y avoir, va y avoir des problèmes, c'est-à-dire des problèmes parce que euh, il faut repérer les éventuels conflits avec les alliés. Toujours ce souci de ne pas se marcher sur les pieds au sein de la, de la triplantante. Il faut se mettre d'accord avec les alliés et puis préparer au mieux les, les négociations à venir. Donc en gros, il faut ici comprendre qu'il s'agit de déminer les futures questions explosives. À partir de là, pour déminer, pour repérer ces problématiques, eh bien, il s'agit de convoquer les connaissances scientifiques. Alors, dans tous les domaines, bien sûr, historiques, géographiques, mais aussi philologiques, sociologiques. Donc, rien n'est laissé de, rien n'est laissé de, de côté. Pour la philologie, par exemple, on fait venir le professeur Antoine Meillet qui est un disciple de Saussure et qui est membre du Collège de France et qui est un passionné des langues baltes. Meillet considère que l'archaïsme des langues baltes permet de remonter à la langue primitive commune de l'Europe qui est l'indo-européen. Son, son grand principe, c'était, si vous voulez parler l'indo-européen, aller discuter avec un paysan lituanien. Donc euh, voilà, le type de, de connaissances hein, très, très précise et très, très profondes qui, euh, qui est ici euh, prise en compte. La liste et l'ordre des dossiers à étudier euh, ont été arrêtés au préalable. et commencent d'ailleurs à être distribués à la première réunion, même si d'autres études peuvent apparaître nécessaires au fur et à mesure des débats. Euh, on peut tout à coup, euh, au cours des débats sur tel aspect, se dire qu'il faut aussi se pencher sur la géologie, sur la vie politique ou sur l'industrie euh, textile. Alors vous avez ici un exemple, euh, je vais vous le lire parce que je ne sais pas si c'est très, très visible, euh, sur une, la question, on, on distribue, euh, avant que la, la session ait lieu, on distribue les dossiers sur la Pologne. Alors vous voyez, la répartition des Polonais, dossier sur la répartition des Polonais. Alors, pour la répartition des Polonais dans la partie russe, ce sera pour Boyer, pour la partie allemande pour Heisemann, et Pichon s'occupera de la partie autrichienne. On prévoit également un dossier sur les variations des frontières de l'État polonais, un autre sur le commerce, l'industrie et les finances, un autre sur la propriété frontière polonaise, sur la question des Juifs en Pologne, dont Ernest Denis se charge, la question lituano-polonaise par Meillet, dont je vous parle à l'instant, etc., etc. Ces dossiers sont donc constitués par les experts par leurs recherche propre, en dehors des réunions. Ensuite, ces dossiers sont distribués, discutés. Et c'est euh, ces discussions-là dont, dont on a les archives. Mais euh, par ailleurs, comme je vous le disais, au cours des discussions, d'autres dossiers peuvent, peuvent apparaître nécessaires. C'est le cas ici, par exemple, sur... Euh, alors, je ne sais plus sur quel sujet a été cette réunion, mais on voit que tout à coup, euh, Ernest Denis demande qu'on songe à un rapport sur l'Albanie. Voilà, auquel on n'avait pas pensé au départ et ce rapport sur l'Albanie après discussion est finalement donné au géographe Brunès. Voilà donc c'est ainsi que l'on c'est ainsi que l'on fonctionne. Euh, donc les archives nous donnent seulement accès à la synthèse des réflexions et pas aux dossiers eux-mêmes alors ce dont il faut se, se euh, féliciter hein, d'avoir dans le fond uniquement leurs échanges de vues sur les dossiers techniques parce que certains rédigent des quasi-doctorats euh, sur le Luxembourg au Moyen-Âge donc bon, on sait bien qu'on est ici euh, la, la, la synthèse et la substantifique moelle de leur, de leur discussion euh, et euh, tous les experts n'arbitrent pas forcément en faveur de leur propre domaine. Par exemple, Ernest Denis, à un moment, explique que les arguments historiques sont dangereux, qu'il ne faut peut-être pas passer trop de temps justement sur le Luxembourg au Moyen-Âge, mais plutôt regarder quelle est l'organisation économique actuelle. En effet, et ça c'est un point qui est important dans les, dans les discussions de nos experts, en tant que scientifiques, tous se réclament de leur absolue objectivité, et euh, évidemment, c'est absolument impossible, mais euh, ça leur tient à cœur de le rappeler euh, régulièrement. Notamment, par exemple, ils revendiquent à plusieurs reprises avoir cherché leurs informations jusque dans le camp de la « Triple Alliance » pour prouver l'impartialité de leur enquête. Euh, lors d'une séance sur la Macédoine, euh, Émile Aumann, qui est donc professeur de serbo-croate euh, à la Sorbonne et qui sera en fait le, le chantre de la cause yougoslave, euh, mais bon, euh, tout euh, héros de la cause yougoslave qu'il fut, il, il se plaît à dire qu'il est absolument euh, euh, comment dire, neutre et il explique, par exemple, je cite « le ralliement à la Serbie donc de, de la Macédoine, le ralliement à la Serbie s'était fait en 1913 sans difficulté, d'après le témoignage d'un russe favorable aux bulgares. Donc, il revendique d'être allé chercher auprès de la cause bulgare les informations. Alors, bien entendu, cet idéal de, de, de neutralité, d'objectivité est absolument inaccessible. Les positions défendues dans les rapports écrits comme dans les discussions révèlent fatalement, en plus de partis pris qui sont plus ou moins conscients d'ailleurs, des normes culturelles des visions du monde tout à fait précises alors c'est ainsi qu'au détour des délibérations on peut lire que je cite pendant tout le Moyen-Âge les Lituaniens demeurent des barbares bon, ce qu'on peut quand même dire on peut dire quand même que c'est pas très, très scientifique comme remarque et alors ceux qui vraiment écopent le plus de, 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 de clichés qui leur sont défavorables sont les Albanais justement je vous en mets un exemple ici donc les Albanais ont plutôt une vie arriérée euh, les influences dominantes dans la langue albanaise sont d'origine italique. Boyer ne croit pas qu'il y ait dans la langue albanaise plus d'un dixième de mots originaux. Falex répond que l'indépendance de l'Albanie a été inventée par l'Autriche pour maintenir ouverte à son profit la question d'Orient. Je passe la synthèse. Pernaud constate que le sentiment général paraît peu favorable en somme à la cause albanaise. Alors c'est moins qu'on puisse dire sur une page autre, et je le rappelais dans ses murs lors d'une conférence mardi dernier, l'un des experts parlant de, du litige entre la, de la frontière entre l'Albanie et la Grèce l'un des experts, dit « Mais enfin, vous n'allez pas demander aux bergers albanais de gouverner les descendants de Périclès ». Donc vous voyez qu'il y a comme ça des, des arguments qui, qui viennent nourrir une cause plutôt qu'une autre. Quant aux Bulgares, allié de la Triple Alliance, comme vous le savez, il souffre d'incarner, dans les, dans les exposés, il souffre d'incarner aux yeux des Français les stéréotypes forgés sur l'ennemi héréditaire allemand. Le spécialiste de géographie européenne, Maurice Falex, dit à un moment donné qu'il reconnaît, dans les qualités des Bulgares, celles des Allemands, discipline, organisation matérielle, force, ce qui est un hommage très, très ambigu en 1917, inutile de le souligner. Alors, ce comité d'études est un laboratoire du XXe siècle, et les débats qu'il retrace effectuent des allers-retours, c'est très intéressant, entre l'ancien monde de 1914 et celui qui est en train de s'ébaucher, d'émerger à ce moment-là. Les échanges sont en partie, et d'abord, emprunts de l'héritage du concert européen, et donc de cette vision française des relations internationales encore très XIXe siècle. Et c'est notamment toutes ces pratiques juridiques qui sont sédimentées, juridiques, diplomatiques, sédimentées depuis 1648, qui se croisent ici, dans l'entreprise de ce que sera l'Europe d'après-guerre. Un exemple, euh, celui de la proposition qui est faite pour un comité d'un contrôle européen des fleuves et des détroits. Et là, on voit bien sur ce projet de, de comité international des fleuves et des détroits, euh, euh, on est directement dans un héritage du 19e siècle et des expériences faites euh, dans la période précédente sur le Danube et sur le Rhin. Au plan juridique, je le rappelle, la navigation sur le Rhin a un statut théoriquement international depuis le Congrès de Vienne. Hein c'est-à-dire qu'il y a une garantie à la liberté de navigation depuis Bâle jusqu'à la pleine mer à tous les pavillons. Mais euh, Marton Emmanuel de Marton dont on reparlait à l'instant propose alors, non pas de reproduire les erreurs de la commission rénan qui en fait n'a été qu'une office de statistique pas très efficace mais malgré tout de s'en inspirer mais pour lui donner tout pouvoir sur la totalité des fleuves internationaux européens c'est-à-dire euh, Rhin Rindan... enfin en tout cas il le propose Rhin Danube, Vistule et Elbe, en effet, rappelle-t-il. Euh, le Rhin, c'est le fleuve international par excellence, certes, mais euh, il faut élargir le cercle des intéressés en faisant venir dans le fond euh, tous, les, tous les riverains de ces grands fleuves pour éviter de se retrouver de nouveau face à une coalition de riverains Germanique. Donc vous voyez qu'il y a une inspiration, mais avec quand même un certain euh, retour d'expérience, je dirais, euh, sur le, le concert européen. Mais euh, les séances du comité, je vous l'ai dit, courent de 1917 à 1919, et donc elles vont finalement, en cristallisant cette période de transition, elles vont accueillir l'irruption de la nouvelle diplomatie, la new diplomatie euh, euh, défendue par la Maison-Blanche, et à de nombreuses reprises, les débats entre les experts prennent acte de la révolution diplomatique en cours et euh, de cette idée que la paix ne serait plus assurée par l'équilibre des, des puissances, mais aussi par la sécurité collective. Et l'historien Charles Signobos le dit bien « Il faut une nouvelle méthode, un problème, dit-il. La vieille diplomatie est usée, mais la nouvelle n'existe pas encore ». Donc une seule solution, dans le fond, et là on est bien dans la préfiguration de ce qui va se passer pour les frontières ou pour le système international à la conférence de la paix, la seule solution, c'est le compromis. Hein, le compromis entre cet ancien système et puis les nouveaux principes qui sont en train de, de, de faire jour. Et euh, c'est le cas avec, dans ces nouveaux principes, enfin nouveaux principes, une nouvelle place donnée, à ces principes, et notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une question qui se pose avec acuité aux membres du comité. Et là aussi, l'arbitrage doit se faire entre l'autodétermination nationale et, malgré tout, les responsabilités historiques et les grands équilibres européens. Donc, sur ce point, d'ailleurs, et je par rapport à, à l'Autriche-Hongrie la position du comité est bien plus complexe qu'une simple adhésion aux aspirations nationales fut-elle roumaine ou slave hein. euh, à l'école libre des sciences politiques où beaucoup de nos experts enseignent puisque le recrutement s'est fait par euh, carnet d'adresse hein, ça s'appelle un réseau donc euh, beaucoup enseignent à, à Sciences Po et euh, la ligne qui a été établie à, à cette école libre sur la question d'Autriche c'est certes une sympathie pour les nationalités mais avant tout un un attachement très fort au pivot austro-hongrois sur le plateau européen. Donc il y a, il y a quand même l'intérêt de l'Europe qui prime et cette notion d'austroslavisme qui reste extrêmement importante pour les experts et le, et le comité reste en partie dépositaire de ce rêve d'une Autriche démocratisée et fédérale qui viendraient remplacer la double monarchie et non pas une simple, un simple effondrement de, de la double monarchie. Donc vous voyez qu'à plus d'un titre, je le disais à l'instant, le comité annonce les compromis nécessaires dans les négociations à venir entre les quatre grands. Compromis entre les buts structurels que Georges-Henri Soutou a analysés dans son livre sur les buts de guerre français, donc ces buts qui ne bougent, qui ne bougent pas, qui, qui sont forgés, les buts structurels, mais aussi les buts qui évoluent, parmi lesquels, évidemment, les faits accomplis du cours de la guerre et les négociations avec les alliés. Alors si je me rapproche pour, pour terminer de, de, des frontières qui ont été analysées... Alors Dès le départ, la grande question, c'est bien entendu la frontière entre la France et l'Allemagne, qui occupe et eh bien, qui occupe toutes les séances de l'année 1917. Donc ils passent toute leur première année sur la rive gauche du Rhin, uniquement sur la rive gauche du Rhin. Il y a une vision de toute façon très franco-allemande du conflit qui est en train de se dérouler. D'autant plus que comme le comité naît en 1917, cette vision très franco-allemande du conflit a été renforcée par la bataille de, par la bataille de Verdun. Et d'ailleurs, on estime dans les travaux, c'est dit dans les archives, toute la guerre a reposé sur la France pendant deux ans. Bon, euh, Donc à partir de là, la frontière du Nord-Est, d'où l'intérêt d'exposition de d'ailleurs comme à l'Est la guerre sans fin, euh, la, la frontière du Nord-Est constitue dès lors une priorité de début de guerre français et qui est discutée pendant une bonne partie de, des débats. Alors au fil des échanges du comité se dessine, je passe vite parce que c'est moins notre sujet, mais c'est quand même tellement important dans ces archives que je suis en train de vous présenter que je dois en dire quelques mots. Donc au fil des échanges se dessine un projet de décentralisation de l'Allemagne qui irait de pair avec sa démocratisation. Donc, vous voyez, on n'envisage pas la fin pure et simple de l'unité allemande. En tout cas, elle n'est pas envisagée sérieusement par nos experts qui s'en tiennent à des propositions intermédiaires ou partielles du type occupation de la sarre suivie par un référendum ou plus largement l'occupation des régions occidentales. Alors, Cette occupation de la rive gauche du Rhin par les troupes alliées est présentée par Martin comme une sorte de cellule de dégrisement le temps que s'évaporent les fumées nationalistes, la présence des troupes de l'entente devrait permettre à la population, je cite, de perdre son esprit militariste. Et Marton ajoute, à l'occasion, il n'est pas impossible que les populations rhénanes perdent le goût du régime prussien. Alors, à côté de cette question prioritaire de, de la rive gauche du Rhin, eh bien, nous avons ces nouvelles questions qui surgissent en réaction aux évolutions de la guerre et qui viennent s'imposer dans le nouveau système international en gestation. Parmi ceux-ci, je le disais tout à l'heure, le principe des nationalités occupe une place de premier plan. Alors le principe des nationalités, on pourrait y passer des heures à le définir, mais je dirais qu'il est entendu à ce moment-là comme la contestation radicale, on ne demande plus l'autonomie mais l'indépendance, donc la contestation radicale des empires multinationaux. Les empires multinationaux reposent sur une légitimité, disons, dynastique, et historique Et le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes repose, lui, sur une légitimité nationale et démocratique. Donc pour notre comité, comme d'ailleurs pour tous les gouvernements alliés, l'année 1917, suivie des armistices signés très durs, signés par l'Allemagne au printemps 1918, et de l'effondrement annoncé de Vienne et de la révolution bolchevique d'ailleurs. Tout ça sont autant d'étapes qui clarifient la situation et qui démontrent bien que le pivot austro-hongrois va disparaître et que le principe des nationalités doit devenir un enjeu central de la Grande Guerre. Donc le comité s'attaque véritablement aux questions, ce qu'ils appellent les questions européennes, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de la frontière française du Nord-Est. Donc vous avez la frontière française du Nord-Est et le reste de l'Europe. Donc ces questions européennes, ils les attaquent eh bien, à partir de janvier 1918, puisqu'ils ont passé 17 sur l'Allemagne, et vraiment véritablement au, au printemps 1918, et ils prennent acte de ce tournant majeur de la guerre, de cet effondrement annoncé de, de Vienne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une question yougoslave apparaît. Jusque-là, ils avaient envisagé des dossiers sur la question adriatique, sur la question serbe. Et tout à coup, en mai 1918, l'un des experts dit euh, Il faudrait peut-être faire un dossier sur la question yougoslave. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que les, 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 les sujets apparaissent les uns après les autres. Alors les différents éléments que recouvre le principe des nationalités n'en demeure pas moins encore flou, hein, puisqu'on est supposé, vous le savez, faire coïncider la nation et l'État, les frontières et la nationalité, euh, mais euh, les déterminants pour, pour y arriver euh, n'ont pas, pas été établis, ce dont le comité prend la mesure en 1918. Le premier critère à définir, c'est précisément de savoir quels peuples sont éligibles au droit à l'autodétermination nationale et qui appartient à quel peuple. Alors, qu'est-ce qui fait une nationalité les, les experts le demandent. Peut-on par exemple, partir du principe que les individus qui parlent hongrois sont tous des Magyars, Eh bien, non, et Martin dit que ce sera un abus, et il propose d'utiliser les statistiques linguistiques de Translétanie et de Cislétanie, mais avec beaucoup, beaucoup de, de prudence, parce que eh bien, les, les questions étaient plus ou moins biaisées. En tout cas, nos experts le pensent. Et À partir de là, quel statut donner à la langue déclarée dans les recensements austro-hongrois euh, les experts disent qu'en Hongrie, on prend pour base la langue maternelle, mais que la définition que l'on a donnée à la langue maternelle en translétanie à la fin du XIXe siècle revient en fait à définir la langue usuelle. Et que donc les gens qui ont été recensés, lorsqu'ils donnent leur langue euh, soi-disant euh, maternelle, donnent en fait leur langue usuelle. Donc si vous êtes par exemple de langue maternelle slovaque, mais, dirigée, enfin, mais en translétanie, votre langue usuelle, ce sera le hongrois. Donc vous allez répondre que, que vous parlez le hongrois. Mais en fait, vous êtes slovaque. Enfin voilà, toutes ces questions sur les recensements sont extrêmement euh, difficiles. Et euh, l'historien Pichon, qui est spécialiste de la bohème et de la Slovaquie, justement, propose de remettre en cause la catégorie langue usuelle qui est utilisée également du côté autrichien. Une autre question, c'est celle pardon, du niveau de civilisation. Donc il faut, il faut avoir une nationalité suffisamment évoluée avec réseau scolaire, intelligentsia, etc., pour pouvoir réclamer le droit de disposer de, de soi-même. Vous voyez que ce sont des considérations qui peuvent rapidement être très subjectives. Une dernière considération qui peut faire irruption, c'est la question géopolitique, c'est-à-dire le pays étudié se bat dans quel camp les frontières qu'il a en litige concernent-ils l'entente ou concernent-ils les centraux, des ennemis secondaires ou principaux Donc vous voyez qu'un certain nombre de faits accomplis viennent se superposer aux questions géographiques et historiques. Parmi les faits accomplis dont hérite... Les... Il me reste deux minutes, je crois oui. Parmi les faits accomplis dont héritent les experts, alors c'est une carte Vidal Lablache, mais comme vous le voyez, post-traité, mais enfin bon, vous, vous comprendrez ce que je veux vous dire par là, euh, donc parmi ces faits accomplis, il y a également les accords secrets avec l'Italie. Enfin, secret, puisque bon, tout le monde est au courant, mais voilà. Et euh, parmi les territoires promis à l'Italie par le traité de Londres, vous savez que deux posent problème au regard des revendications euh, croates et serbes. Hein, c'est euh, l'Istrie, enfin c'est en gros toute cette côte-là pour aller vite, euh, l'Istrie et la Dalmatie sur la côte orientale de l'Adriatique, où se trouve euh, notamment euh, Fiume, hein, qui est euh, ici. Or, euh, Marton déclare que ce port est une création de toutes pièce des Hongrois, et que donc rien ne le prédispose à un destin italien et qu'il convient donc de réorienter le port de Fiume vers les Balkans yougoslaves. Et il, il va même chercher un argument géographique, Alors je ne sais, sais, sais pas ce que vous allez en penser de cet argument géographique, mais Martin dit « Regardez la carte bon, », ce évidemment pas celle-ci, mais enfin le littoral n'a pas bougé entre 17 et 23. Hein. Euh, Martin dit « Regardez le, le dessin du littoral, vous avez d'un côté un tracé du littoral adriatique complètement déchiqueté, de l'autre côté, une ligne quasiment rectiligne. Ça prouve bien que le port de Fiume a un, un destin qu'il prédispose à rester dans les Balkans yougoslaves de par le tracé déchiqueté de, de sa côte. Bon. Euh, vous comprenez que le comité défend une position extrêmement favorable à la Serbie et à euh, l'union des, des Slaves du Sud. Et donc, en conclusion, euh, beaucoup de souplesse et d'adaptation donc. Ça a été le cas également pour les frontières de la Pologne. Les experts ont travaillé avec l'Atlas de Romer, géographe polonais, alors qui est de mieux en mieux connu en France grâce au gigantesque travail de Morgane Labbé, mais donc géographe polonais que connaissait, que connaissait Marton. Et là aussi, ils ont dû composer avec un, un projet polonais multiethnique, alors même qu'ils étaient censés appliquer le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon, J'aurais beaucoup d'autres exemples à, à vous donner, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie.